0: 收听今天的节目，大家好。对，上个礼拜我回我的母校参加这个校庆活动，然后这个校庆活动呢，里面有一个环节，啊、呃，有一个私人环节，就是让我，就让我们这些已经毕业已久的学长姐呢，去认识一些还在学校中的学弟妹，那给他们一些建议。然后我猜应该是，呃，多多少少的学弟妹知道我平常在干嘛，甚至我知道有一些学弟妹是我们这个节目的听众，所以大家都带着呃或大或小的人生的困惑来跟我聊天。那、呃、在这些聊天之中呢，我可以感觉到就是，呃，大家在经历一种焦虑，然后这种焦虑是、呃、属于他们人生可能。活着这么久以来，呃，最大的一种焦虑的状态，呃，我觉得这件情这件事情其实也蛮好理解的。就那、呃、我们在经历这个二十年、二十几年的求学生涯，然后突然，呃，我们要结束了这一段的时这段时光，进入一个混沌的社会里面、呃，我觉得多多少少都会有这样子的感受跑出来，所以。不管是对于自己的呃未来的选择，或者是呃此时此刻自己的一些生活状态的一种困惑，我觉得都变成是一个非常鲜明的一种情绪。对，然后更重要的事情是我今天收到一封呃非常深沉、非常深沉的信，也是一个年轻的小朋友，透过这封信里面在跟我描述他所遇到的一些。呃，人生的不如意，或者是很深层关于，其实就是存在主义危机。他自己写的标题也很清楚这件事情，就是他在面对一种他不知道为什么他人生的意义在哪里，或者是他活下去的原因是什么。那所以对我来说，好像好像得到一种一种召唤吧。然后让我觉得好像此时此刻我应该要做一集关于存在主义危机这样子的 podcast 来跟大家分享我对这件事情的感受跟想法。然后最重要的事情是希望它可以成为一种参考，然后让大家可以理解呃一些我们正在经历的事情。说实在，我觉得“理解”这个词有点。有点太自负了，但是我觉得本质上，我真的想要做的事情是提供给大家一种观看自己的方式，然后来观看面对存在主义危机的你自己，可能真正在面对的东西是什么，以及我过去面对这些事情的时候，对我来说比较像解药的东西是什么。所以，这大概就是我们我做这一集想要试图理清或者是做好的事情。然后，对啊，然后最近我也收到一些讯息，是觉得呃，我们这个 podcast 呢，好像越来越难边做事情边听。呃，我觉得这件事情对我来说也蛮有趣的。然后我跟他聊了一下，他觉得嗯、呃，就继续这样子，就让这个 podcast 成为一个呃，可能对，但嗯、呃，可能有一点点。需要专心才能够好好理解的东西，我觉得这也是这对我来说也是一个我比较舒适的状态。对，好，那我们来进入今天的正题——存在主义危机。对，自从我们《Before Midnight》这个 Podcast 的第一季的第五集吧，还是第几集？第六集、第五集，聊聊到存在主义危机之后，我觉得那一集一直都是成为。还蛮多人可能会反复回去听的一集，然后存在主义危机一直以来都不是一个非常好聊的议题，对我来说，因为其实它并没有那么多，就它并不是一个很好的解答，它没有一个很好的解答，从来就没有，因为毕竟没有人能够真正回答人们存在于这个世界上的意义是什么，这这啊这可能。至意至少目前的哲学是没有办法去处理这样子的回应的，对，所以其实它一直以来都是一个巨大有待被填补的一个空缺。然后我也不觉得你听完这期节目可以得到这样子的解答。所以如果你抱着这个样子期待的朋友们，呃，你们中、呃、注定得失望。如果我真的提得出来的话，我就是这个世界的新一个新一代哲学家的。委屈我不是，所以我觉得这件事情比较像是一个，我能告诉你的，我尽量能够告诉你，我认知中我理解这件事情的不同的角度。第一个角度是意义的丧失到底怎么发生的？我<咳>我觉得大家可以思考一件事情，就是其实过去的时代没有那么多忧伤或是、呃、沮丧的人们。但这这个说法有点不科学，就是，呃，我我也不可能做做好统计。但我真正想要表达的事情是，在过去我们的社会其实有很明确对于人生意义追寻的方向的指引。譬如说，以东方世界来说的话，我们是一个宗族的社会，就是我们认知中一个族群，或是一个一个一个 family。然后这，这个这个东西它是有荣誉的，所以它可能会产生一种。我要荣耀我的祖先的需求，或是我要呃维系一个某一个王朝的这样子的需求，所以它它其实是有一个很明确的指向性。当你能够荣耀你的祖先，或是为你的乡镇添光，你的人生就是有意义的。那这在东方的世界，我们的传统文化价值里面，可能比较弥漫的是这种味道。在西方是另外一种，西方可能比较接近。神本的思想就是，呃，比如说今天你待在修道院里面，把这本圣经翻译成中文，那你做这件事情，你的人生就很有意义。所以是一个荣耀神啊、哦，我觉得“荣耀”这个字是，是就是这个意义的一个很很大线，很大,很大的线索。就提到这个两个字，你就知道哦，他想要讲的东西跟跟意义有关，就是。我们荣耀神，荣耀宗族，荣耀什么？在过去的社会是有一个很明确的指向，你只要做好这些事情，你的人生或是你的生存状况就是一个值得的状态，就是一个有意义的状态。但是这件事情什么时候开始丧失呢？就是<咳>当启蒙运动之后，呃，人类的世界开始步入一种相对理性。然后接下来就是科学革命、宗教革命这样子的事情，一旦发生之后，你会发现，好像过去我们对这些传统人的意义的、人生意义的这种规章，我们丧失的信任度，我们不再信任它。但但是这样子的信任度的丧失，就会变成是另外一种状态，就是我们其实是暂时找不到更好的东西来去。替代这样的信任度的，就是来替代这样子的生命指标的。所以，其实我觉得这是最大的。为什么这三四百年来，人类社会出现很多忧伤的灵魂？我觉得某定程度上跟这件事情有关系。呃，我们不再信仰一种很简单的方式来证明人的生活是有意义的，所以我们变得必须要从我们生活周遭自己寻找。所以它就成为了一种空缺。所以我们在丧失意义的同时，到底我们换到了什么？这就是我们接下来要问的问题。那我觉得这个问题其实对我来说就是一个答案，就是我们换到了自由。嗯，什么意思呢？就是当我们从过去的时代，当我们认为人活着的意义就是荣耀神，或是荣耀他的祖先，这两种方式。我们不再信仰他的时候，他他他去昧了之后，我们真正得到的东西，其实是我们开始可以不用只做修道士，我们不用只老想着怎么样荣耀我们的祖先，就是我们得到了一种人生而为人的选择的自由。我可以今天不待在修道院里面，我依然有可能是有一个有意义的人生。虽然我可能现在讲不清楚，但是。成为一个修士，不是一个有意义人生的唯一标准。我们得到一种解放，我们可以去做其他的事情。比如说，那个时候，呃，新教革命最有名的一个点，就不好意思，搞了一下历史课。新教革命最有名的一个点，就是它在于让赚钱这件事情变成是一件好事，是一件荣耀神的事情。虽然某一定程度上，它还是跟宗教挂钩，但是它把。有意义这件事情的解释变得更宽广了，不再只是成为修士，不再只是成为神的仆人，而是你去赚钱或是做贸易这件事情本质，清教徒的那个观念里面，它一样是一件人生有意义的一种象征，所以它其实拓宽了一些我们的选择，所以我们用丧失这样子神本的神本的意义，或是呃宗族本位的意义。的指标的这种系统，我们换到的东西，其实是一种更大、更大的自由。然后我觉得这件事情其实是你要明白，当你在面对存在主义危机的时候，你真正你丧失的东西，是你对你此时此刻活着这件事情觉得有意义的一种。状态就是你认定你的活着是有意义，或是你认定你这个活着是有好的原因的状态。但同样的，在此时此刻，你得到你可以做任何事情的自由，或者是你可以拥有所有你能够想象得到的东西，都可以成为你可能可以追寻的目标。所以我，我我一直有一个感觉，就是巨大的意义的丧失，就是当你在人生中感受到一种空缺的时候，当下你可能很难找到另外一个意义来去做填补。但是，我觉得巨大意义的丧失需要用巨大的自由来做填补。我我不知道大家會,不会有这种感觉，有时候你会想要出去流浪，或者是想要去做一次。啊，而说的俗一点，就是说走就走的旅行。但我觉得每一次有这样子的念头，某一定程度上，就是你可以感觉到你没有很确定，你此时此刻在做的这件事情，它是有足够有意义到你必须要一直做下去的事。所以它就是一次很短暂，像断，你知道，像断线一样，就是突然跳电一样的存在主义危机。然后这种跳店就是让人想要做一场说走就走的旅行，我觉得这两件事情是有关系的。所以，嗯，有时候我其实至今为止都还是一样会有这种感受。有时候我还是很希望突然我可以去做，比如说我想要一直很想要去冰岛旅行，那当然因为疫情的关系一直去不了，但就是。我觉得这这样子的渴望，某定程度上就是我没有那么很肯，我没有办法永远无时无刻的保持，我认为我自己此时此刻正在做的事情是有意义的，对。然后我需要那个自由来去做交换，所以，所以我觉得第一层的理解是这样，就是当我们在经历存在主义危机的时候。换句话说，我们消失了一个让我们认为我们活着有意义的一个信念的时候，事实上，这个时候你消你消失这个信念，就像过去的宗教的呃那个神本理神本的生命意义的消失一样，你不再只有一种选择让你的生命有意义，所以你这個时候其实真正得到的东西是一个自由的体现，你有更多选择的空间。当你觉得有一件事情是你现在活着的意义的状态的话，那换句话说，做除了那件事情以外的所有事情都不再有意义。所以你事实上真正丧失的是除了这件事情以外的所有事。所以换而言之，首先我觉得第一个真的要你们要真的要放在心里相信的事情是意义跟自由本身，它是一种交换，呃这个交换，我可能以后可以再录一集讲得更仔细。但是就是，它彼此之间的关系，就是当我们得到意义的时候，你就会丧失自由；而当你丧失意义的时候，换句话说，你得到的是一种自由。好，所以这是第一件事情，就是我觉得存在主义危机的发生的同时，你必须要意识到，你得到的东西，你你不是只有失去，你还得到了更多的可能性。要这样子想，要呃，我是这样子思考这件事情的。然那第二件事情就是，有一个东西我觉得很神奇，它可以作为意义的代替代替品，就是它它有那个替代的效果，就是就是美啊，这这个字讲起来有点玄乎，但是真的就是美。呃，我我对这件事情最有体会的是最有体会的感受是。呃，我在看那个《阿拉斯加之死》，就是如果大家没有看过这部片的话，很推荐大家去看一下。<咳>那个时候我观影之后，我记得我写了一篇发文，然后反正就是我那时候写了一句话，是说，呃，人生距离绝望可以很遥远，跨过文明，还有一整片草原。就是在那部电影里面，我看到很多<咳>很绝美的自然风景。很广阔的山，然后很大的从很大的森林，很很很巨大的这个山山谷河流这些东西。然后，当然拍摄的方式也是让这个镜头很很唯美。但是你可以想象，主角在做这样子的冒险。嗯、呃，他反正他这个故事呢，大概就是一个人离开文明社会，然后进入就一路一路流浪，然后最后。在阿拉斯加这个地方过世的故事，这样讲的有点粗浅，但是我想要保留一点空间给没看过的人。但本质上，我想要讲的事情是，我觉得那个流浪，它首先是一种自由的选择。其二呢，我觉得最重要的事情是，你可以感觉到那些宏伟壮阔的美，所以那些东西是。真真实实能够抵达你内心，然后成为一种成为一种慰藉也好，或是成为一种意义的替代品也好，我我觉得这件事情是比我们想象中扎实而且可靠的。就我不知道大家有没有经历过一些让你为之赞叹绝美的风景，比如说有些人喜欢去爬山，像我知道我有些朋友。是很很爱爬山的，虽然登山的过程他们说有点痛苦，但是真的到山顶，然后你看到那个景色的时候，它升起那种打从你内心感受得到那种美好，其实是是很很实际的、很实体的。你可以知道这东西是美的，然后你看到这一切，你是愿意去做一种。要怎么说呢？就是你是是你是有可能愿意去做一种成为他一部分的一种，你可以放弃自己。我觉得，我觉得“敢放弃”不是一个好词。但是我真的想要讲的事情是你，你可以体认到人的渺小，然后此时此刻，所有你你纠结在意的东西就，就就如同尘埃一般。对，然后你你可以放下自己哦，所以不是放弃，是放下，对这个词好一点。对，然后所以所以你可以体认到那种美好，然后你在其中自己不再重要。对，所以我觉得这件事情是是是比你想象中的更伟大，或是更更不可思议的。我人生中能够经验这件事情的时时刻也是屈指可数，因为我也不是那么。啊，我也没有活得那么自由吧，或是没有那么多、嗯、这种经验。但是到了那个时时刻，我是可以知道的，就是你是可以真正知道的。这这种时刻对你来说，他永远你都会记得。然后此时此刻的你，并不是一个，你你你是一个渺小的状况。然后这个渺小，不是那种痛苦的渺小，不是那种自卑的渺小，而是。你惊艳于一种更广阔的美，然后你被这种美包覆，所以我一直觉得美感这种东西，也不是美感，就美这件事情，它在某一些时刻，它可以成为意义的代替品，对。然后，譬如说，有时候艺术也会给我这样子的感受，嗯，啊，我觉得，我觉得，我觉得这这件事情其实又又有点玄乎，但是本质上我想要讲的事情是。呃，在自然中，或者在这些美好的事物中，你你其实有时候是可以超脱于自己本身的存在。所以，此时此刻你是否应该存在的理由，或是那个意义的丧失，好像就没有那么重要。然后，你专心的沉溺在这样子的感受里面，或是沉沉溺在这样壮阔的景色里面，我觉得本身就会变成是一种填满。然后它，它它确实是可以。我觉得它确实是可以产生一种代替的效果。好，然后接下来就是第三个，就是我觉得大家要理解意义这件事情。我后来花一点时间理解了一个我对利意义最最直白的解释，就是意义就是一种人造物。嗯，在其他的自然环境里面或是生物里面，其实不存在意义这件事情。比如说，嗯，在丛林里的狮子，他不会去想说为什么这件事情，我做我为什么要做这件事情？这件事情有意义吗？可能对他来说，最重要的思考就是这件事情有没有办法满足他的生存。那接下来可能是他子代的生存，等等等。他不会去觉得这件事情做起来没意义，或者他也不会认为说，呃。只有有意义的事情我才做，或者是他也不他也不会去想说哦，那我为子代着想这么多是真的有意义的吗？他不会去思考这件事情。只有人类才会去干这件事，就是我们会需要有一个好的理由。我觉得这件事情很妙，就是我们需要好理由。我们做每一件事情都需要一个好理由，然后生存不是好理由，就是我们不能满足于生存啊，不是说不能。有时候是可以的，但是当一切是呃一个文明的状态里面的时候，我们好像又不觉得生存是一个好理由，我们需要更多更好的理由。<咳>但这件事情无可厚非，我觉得这件事情是是好事。但你可以思，你可以在我可以借由这个例子，我真的想要表达的事情是。<咳>意义这件事情是人创造出来的东西，它不是一个自然界。我我不会走在路上提到一个意义，我不会遇到，我不会不会有这种事情发生。它不是石头，它不是什么自然的产物，它就是一个存在于人们心中的东西。所以它其实是我们的一种幻想，或者讲幻想可能有点凶。我换一个词，它是一个我们自己创造来信仰的东西。所以换句话说，我觉得。既然它是我们自己创造的，那其实我们要永远能够相信，说这些意义是我们可以自己造出来的东西。这样讲起来，你会觉得好像哪有那么简单？但事实上，很多时候你会发现它真正存在的状况有点像是，当你去做一件事情的时候。做的越来越久，你突然觉得这件事情有意义。我不知道大家有没有听过这些故事，或者是有没有感受过我我刚才说的这句话。比如说，呃，有时候你一开始做这件事情的时候，你不知道为什么，而你就是做了，然后越做越久，你会发现，哎、欸，好像这件事情也确实帮助到一些人，哎、欸，或者是这件事情好像也确实能够成就一些什么。然后渐渐的，你觉得在这中找到他做的意义。我我觉得这个这个例子。我不知道大家的人生经验有没有听过，或者是有没有从一些别人的口中或看过类似的感受。但一如就譬如说做这个 podcast， 我觉得某一定程度上也是这种感觉。一开始我也不能够预期，呃，来自于你们的反馈会是这么深沉，或者是这么这么恳切的。就是我我们没有办法预期这件事情，但是随着做的越时间越久，你会发现。它长出一些新的东西，那个那些新的东西成为新的意义。然后我觉得这就是我们能够创造的一个状一个这个意义能够我们自己创造的原因。呃，我我觉得这本质上其实是要真的很相信，就是我们作为一个人，你要相信自己的能动性。什么意思呢？就是其实你是可以改变很多事情的，比你想象中能够改变的事情更。比你想象中的多得多。那它是需要一点累积，那需要一点慢慢滴水穿石的过程。也许你不可能真的瞬间就把一件事情拨乱反正，或者是你能够马上创造什么东西。但是我觉得，有时候它就是必须要先开始，然后用类似滴水穿石的觉悟，或者是一种属于。慢慢积累的过程之中，你会慢慢感觉到那个改变。所以，当你不满意一件事情，或是当你觉得这件事情对你来说没有价值，那此时此刻就是你需要改变的时候。然后，那些改变，我觉得也许不是一个很大的开始，它也许是先在你人能力所及里面去做一些事情。比如说你，你你对什么事情有欲望，你往那个地方去做一点东西。嗯，我我觉得这个，嗯、呃，这个例子可能就比较像是，我一直都有书写的欲望，然后，所以对我来说，好像一直以来我花了一些时间在写一些东西这件事情，慢慢累积成一种，就是、嗯、他他过一段时间之后，他突然好像是我写了非常多东西，然后。这个写的非常多东西的东西，也确实在我这几年的人生里面，对我产生很大的改变。我透过书写，我可能梳理出更多我平常没有办法想清楚的事情，或是因为我每周就是要写一篇发文的关系，所以我就被迫每周都要伸出一点感受来写。久而久之，它对我产生了一些真正很深刻的影响。它让我真正能够去做一些。我觉得有意义的事情，所以我真想讲的事情比较像是，既然意义这件事情是人为创造的，所以你要相信，你是有可能无中生有，你是有可能透过你的行为本身，最后在这个行为里面发现这个意义的种子。对，我我觉得很有趣就是沙特说那个存在先于本质。他其实真正想要表达的意思，比较像是我们就是先有存在了，然后我们在于在作为之后，最后我们才发现我们是什么。所以，也许意义不是存在于一个混沌之初就产生的东西，它可能存在于我们的生活之中。然后，你要在生活里面自行解读出意义来。生活的解药就在生活里。我觉得真正的感受有时候是这样子。对，所以这是一个点。然后下一个我想要讲的事情就是，我觉得存在主义危机真的是人类，就是一个很巨大、很巨大的一种精神上的一种一种。我不想要说它是危机，因为其实我后来对这件事情的体悟没有那么多危机，但是我知道那个状态是糟糕的，我知道那个状态是沮丧的，或者是提不起精神的，这些我都可以理解。但我想要讲的事情是，它是必然的，甚至它是，当你在经历这件事情的时候，你可以感受到另外一种状态。然后那种状态，其实在随着你离开之后，甚至此时此刻的我，都还会有一点点怀念那个状态。怀念的原因，就是因为，我知道那种困惑，其实给我很大的一种动能吧，或是给我很大很大的一种追寻的动力。然后，他所带给我的那个 empower 的状态，其实是那个时刻、那个时刻独有的一种梦幻。我不想，我知道，如果任何人在经历这件事情的时候，你一定是想要赶快转身逃离这,这样子的情绪里面。但是，我觉得，首先第一件事情应该是说。你所经历的这个状态不是糟糕的，就是你不要觉得处于这个时刻的自己是一件很糟糕的事情。我觉得，我觉得此时此刻你正在思考一些非常非常深刻，然后对你人生非常有影响的一些议题。这不是一个随随便便就能到达的领域。当然，我知道进入这个领域它是痛苦的，就是我完全可以理解，但是。它也不是那么轻易的事情啊！就是当我们能够思考到这一层，或者重新再审视自己存在的价值的时候，它也是一个非常难得的状态。这是第一个点，所以我觉得不要让大家不要我不希望让大家觉得好像它是一个虽然它它它是一个危机，没错，但是它有一些属于这个危机才独有的一种。转的的的时刻，对，这是第一个。然后第二个就是，我觉得这总是重复的，就是你不可能，或是我觉得人一定会经历好几次存在注意危机，或大或小而已。啊，我觉得能够完全不经历这些危机的人，我不知道这样子算不算幸运。可是我希望，我我觉得。对我来说，权衡之后，我还是会希望我经历这件事情，就是在必要的时候，就是得经历。然后这些经历，在我强烈的质疑质我自己存在的价值的同时，我觉得他最后升华出来的东西，会很难得，或是会很很值得珍很值得珍藏。然后这是第一个，所以第二点就是这这个点里面的第二个点就是一之二的点就是你会在经历这一切，就是这这是一个生而为人，我觉得某定程度上的必然，但这跟你的思考环境还有你的思想的活跃性或者或者深刻的程度有关系。但是我觉得它是一种必然。然后最后就是我觉得一切都会过去，就是此时此,此刻的那个状态不是永久的。所有任何在你身上的评断，或是我觉得，甚至赞美也好，就是所有是对你对自己的标签，或是你想象中的自己，或是别人想象中的你，它都像是一个机器品一样，它随时都要到期，它们不会永远的跟着你，永远的跟着我们。然后所有的时候，你要知道，一切都会过去，就是。存在主义危机的那个状态，有一天会离开你。对他就像，他就像是一个啊，我也不知道，就是我不知道这样比喻是不是一个贴切的比喻，但我我我我觉得他好像有点像是一种、嗯，有一点像是一种月经的形式。就是我那天跟一个学妹聊天，聊到这个女人的这个月经，然后她说这是一种生理生理周期，呃、嗯，因因为我对这件事情不不熟悉，我就不多琢磨。但是我觉得本质上它好像就是一个，可能是一个更长以年为单位的一种生理周期。我们在经历一些事情之后，我们就要直一下自己，然后确定我们此时此刻存在的意义是什么。有时候我们会找不到，那这个时候你要知道，找不到的时候，你拥有的是更多的选择。你有所有因为找不到而开放出来，就好像好几扇门在你面前打开，你有其他选择的可能，或者是这个时候你可以去拥抱一些属于美的感受，然后让它充满你，让你可以感觉到你属于一个更大的美好之中，然后此时此刻。你会关注在一个更大的、更美的事物上面，然后忘却自我。那最后，我觉得永远都要相信，意义这件事情是自己创造的。就是，既然它本来就不是一个自然界的产物，换句话说，它就是人们告诉自己的事情。那只要是人们能够告诉自己的事情，此时此刻身为人的你，也有可能告诉你自己这件事情。而很多时候，生活的本质里面，就在你。经历生活的过程之中，你才会找到意义。所以有时候就是真的，就是闷着头去做一件你觉得也许是对的事情。你不需要非常肯定，但是也许是对的事情。最后在里面你会找到属于它的解药。然后你要相信这一切，你不会是孤单的。然后也不要觉得此此刻你这个状拥有这个状态的你是糟糕的。我觉得它并不糟糕，就像。好，就像刚刚那个月经的比喻，我看我一个直男在那边讲月经的比喻，好怪。我不是很清楚到底发生什么事情，但是据我的了解呢，就是月经的存在是很有生物上的一种需要的。然后这些需要，它有定有时候它可以排出一些对你不好的东西，虽然那个过程是痛苦的，但是我觉得这整整体而言，它其实是一件。更健康的事情，然后这一切都会过去，对。然后最后最后，我觉得想要跟在经历这样子存在主义危机的人说，我觉得也许这个时候的你可以稍微自私一点，比如说<笑>你可以买你喜欢吃的食物，或是你不要那么在意的自己有没有去体贴到别人，或是有没有。呃，我觉得怎么是怎么让自己舒服，好好的待着，好好的活下去，这件事情是第一优先，不需要这么圆融，不需要这么大度。我知道这件事情有很多复杂困难的地方，但我觉得这可能就是我觉得心目中面对存在主义危机。我认知中最好的结吧，相信啊，对，那最后讲一下，就是其实我觉得我也没有再少经历这一些事情，就是关于存在的主义危机。然后有时候你只需要找一个人聊，或者是把你想要讲的事情讲出来。然后好像某定程度上，他就得到舒缓了。所以，然后道，我又不想要把大家的痛苦想得太轻易，因为我知道这件事情不是一件容易的事。但我只想要告诉大家的事情是，嗯，啊，好难，就是。一切都会过去，然后希望大家都好，对。那以上大概就是这一集的内容，一语之见，偏而不全。大
1: 家晚安。And, and you think things like this happen to everyone, but I don't think they do. Most of the time, two hearts don't fit. That's why people quit on it. And just because your friends all fell in love, you think things like this happen to everyone. But I don't think they do. 'Cause it's just me and you. And don't question me or my love. I swear that I'll be faithful for faithful for forever. And don't worry what the world may say. I swear that we can make it. I swear that we can make it. Voices full of proof. Hidden in my bones, and every day was heartbreak danger. 'Cause I thought things like this would never happen, but they happened with you.